0: Oft haben wir ja beim People-Pleasing, ich habe die Angst vor Augen. Die Angst, dass der andere mich doof findet. Die Angst, dass unsere Beziehung leidet, wenn ich jetzt mal was sage. Also es geht immer um Angst. Und wenn ich meinen Blick verändere und sage, was kann ich gewinnen? Also was gibt es denn auf der anderen Seite eigentlich zu gewinnen, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr mich permanent aufopfer?
1: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Eltern gedönt. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Dr. Ulrike Bossmann. Ulrike ist promovierte Psychologin, systemische Therapeutin, Coach für positive Psychologie und Autorin. Sie coacht und trainiert Führungskräfte und unterstützt ganz allgemein Menschen dabei, entspannter, gelassener und mit mehr Freude durchs Leben zu gehen. Dazu hat sie unter anderem den Ratgeber People Pleasing raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen geschrieben.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
1: Mach's doch besser! Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Hallo Ulrike, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hm. Du hast ein Buch geschrieben über People Pleasing. Das ist ein Begriff, der in aller Munde ist, aber Vielleicht könntest du mal erklären, was es aus deiner Sicht ist und was es vielleicht auch nicht ist.
0: Ja, also vielleicht erstmal einfach auch ganz banal auf Deutsch übersetzt. Ne? People mhm. sind Menschen und to please ist ja freundlich sein oder eigentlich jemand gefallen. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die anderen gefallen wollen, denen es wichtig ist, dass sie es anderen recht machen, die sich sehr, sehr viele Gedanken auch darum machen, ne? was die anderen äh, von ihnen halten, von dem, was sie tun oder auch lassen halten, die oft das Wohlbefinden von anderen über ihr eigenes stellen. Und ich glaube, hm. das ist was, was für People Pleaser extrem wichtig ist, ne, dass sie so eine ganz starke Orientierung nach außen haben, so die Sinne ganz ganz scharf gestellt sind ähm, auf die Erwartung, die andere Menschen an sie haben und die dann möglichst irgendwie auch zu erfüllen, einfach damit sie niemanden vor den Kopf stoßen oder verärgern hm. ja, oder dergleichen.
1: Hm. Wie entsteht das oder wofür <lacht> ist das gut? <lacht>
0: Ja, wofür ist es gut, ist eine gute Frage, weil natürlich hat alles, was einen Preis hat. ja. Also Menschen, die People Pleaser sind, merken ja, dass das sie was kostet, dass sie People Pleaser sind. Aber wie die meisten Dinge äh, hat es mal einen guten Grund gehabt, das zu ja. machen. Und auch heute hat es noch gute Gründe. Und es gibt sicher viele Einflussfaktoren, ne? warum Menschen zu People Pleasern werden. Einer ist schon, wie werden wir groß? Also so unsere ja. eigene Biografie, die Frage, wie wir groß werden, spielt eine Rolle, man merkt bei vielen People-Pleasern, dass sie so Erfahrungen gemacht haben, Entweder ähm, dass, sie, dass sie beschämt worden sind, tatsächlich, wenn sie sich gezeigt haben, wie sie sind. Ja? Also, wir alle okay. kennen das ja auch. Also, dass wir, wenn wir entweder weil wir eigene Kinder haben oder selber uns ans Kleinsein erinnern, dass wir einfach ganz ungehemmt ja am Anfang auch Emotionen zeigen. Ja? Also mhm. wenn wir ärgerlich sind, dann irgendwie Tobsuchtsanfalle vielleicht auch bekommen, weil wir irgendwie von diesen Emotionen überwältigt sind. Mhm. Dass wir, wenn was lecker ist, jetzt selten nach einer Süßigkeit sagen: Vielen Dank, das war's, sondern noch eine andere wollen. Oder auch eben Dinge, die uns Freude machen, ausdrücken. Ich erinnere beispielsweise eine Klientin von mir, über die ich auch ein Buch schreibe, ne? die wollte unbedingt Moderatorin werden und die spielte da mit so einer Haarbürste immer die Tagesschau nach. Und, und eine Erfahrung, die vielen People Pleasern gemein ist, ist, dass sie die Erfahrung machen, dass die Gefühle oder die Interessen, die Wünsche, die sie mhm. ja damit auch ausdrücken, invalidiert worden sind. Also dass irgendjemand gesagt hat, also mein Gott, jetzt lass mal den Quatsch, das interessiert hier irgendwie keinen. Ähm, dass sie vielleicht gehört haben, ne, wenn, sie, wenn sie traurig oder ärgerlich beispielsweise waren, äh, also jetzt stell dich mal hier jetzt nicht so an. Ja, oder mhm. dass, sie, also dass sie einfach eine Scham erfahren haben, ne, wenn sie sich gezeigt haben mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Interessen und in der Folge dann lernen, okay, das heißt, offensichtlich bin ich nicht in Ordnung. Es hat ja Auswirkungen auf unser Selbstbild, ne? wenn Menschen uns so eine Rückmeldung geben. Also zeige ich das besser nicht mehr, wenn ich noch bei den anderen dazugehören will und mich irgendwie halbwegs okay fühlen möchte. Und, und das ist, finde ich, ein, ein, ein Faktor sicher von vielen, aber der sich bei ganz vielen People-Pleasern zeigt.
1: Mhm. Du hast ja eben auch gesagt, das hat einen Preis auch. Was, mhm. was macht das mit den, den Menschen? Wenn denen das mhm. Pleasing gehen, so stark.
0: Also ich glaube, was viele, die sich vielleicht darin auch wiedererkennen, ne, dass sie mhm. sagen, ich gucke eigentlich immer, dass es harmonisch zugeht, ja. mir fällt es schwer, Kritik anzusprechen. Ich, mhm. wie gesagt, gucke erstmal, dass es allen anderen gut geht, bevor ich auf mich gucke und so. Ähm, die Menschen werden kennen, dass sie sich zum einen sehr erschöpft fühlen, weil ich natürlich ne, in dieser Selbstaufopferung ja. möglicherweise Einfach über meine Grenzen gehe. Also, ich, mhm. ich, ich gucke gar nicht darauf, habe ich jetzt die Zeit zum Beispiel und, äh, und die Energie vielleicht auch anderen zu helfen, ja, sondern mhm. ich habe wie so das Gefühl, ich bin gar nicht frei, ich kann gar nicht mehr Nein sagen. Und in der Folge schmeiße ich vielleicht Pausen über Bord, Dinge, die mir gut tun würden. Mhm. Das ist so eins, also, dass viele sich erschöpft für einen Stress haben. Bei vielen People Pleasern merkt man auch, dass tatsächlich der Selbstwert sehr schwankend ist oder eher gering ist. Also dieses mhm. Gefühl zu haben, ich bin gut als Mensch, ich bin gut genug, ist halt daran gekoppelt bei People Pleasern, wie gut es ihnen gelingt, andere zufriedenzustellen. Okay. Das heißt, ne, mhm. in so einem Moment, wo jemand sagt, Mensch, ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich machen sollte, ja, dann fühlen sie sich vielleicht auch gut und gebraucht. Mhm. Aber sobald halt jemand auch nur die Augenbraue hebt und Sagt, also, das finde ich jetzt irgendwie nicht gut, oder mein Gott, ich habe mich aber auf dich mhm. verlassen, und jetzt sagst du, du kannst da nicht. Ne, dann, mhm. dann fühlen sie sich als wirklich schlechte Menschen und haben irgendwie, laufen so als Schuldbollen durch die Gegend. Also, und dieses so schlechte Selbst- oder niedrige Selbstwertgefühl ist einfach auch was, 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 was natürlich ein Preis ist. Mhm. Und, und ich erlebe über die Zeit, verändern sich auch Beziehungen, weil man irgendwann gefrustet ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst von dir selber, mhm. ob du auch so über People-Pleasing-Anteile hast oder nicht oder eben von Menschen, mit denen du arbeitest. Aber diesen Teil, wenn ich permanent mehr gebe, ne, mhm. irgendwann unterschwellig hat man so das Gefühl, vielleicht doch, ich werde ausgenutzt oder ist frustriert. Also man, mhm. das läuft mit und das kann sich in Beziehungen ergießen. Und so das vielleicht auch Vierte, was ich oft beobachte, ist, dass Menschen irgendwann das Gefühl haben, ich lebe an mir vorbei. Mhm. Ja, Das ist oft im Laufe der Zeit, ich ähm, war halt viel für die anderen da, ich habe wunderbar mhm. funktioniert, ähm, aber ich frage mich, wo bin ich eigentlich geblieben mhm. oder wo bleibe ich eigentlich, ähm, ne, weil es einen Unterschied gibt, ob ich jetzt mal einen Kompromiss mache, das ist vollkommen normal, dass ich vielleicht mhm. nicht jedes meiner Ziele verfolge, ja, wenn mhm. ich gesunde Beziehungen habe, ähm, aber wenn, wenn ich halt permanent nicht vorkomme ne, mit ja. meinen Bedürfnissen und, und Wünschen und Interessen und Zielen, ja, dann besteht einfach die Gefahr, dass ich irgendwann dastehe und denke so, ja Mist, jetzt ganz schön viel Zeit rum und, äh, und wo war ich eigentlich?
1: Mm. Bevor wir gleich zu der <lacht> spannenden Frage kommen, wie kommen wir da raus? Mhm. Was mir gerade so kommt, auch weil ich äh, auch Klienten vor, und Klientinnen vor Augen habe, gibt es da quasi auch ein Muster vielleicht, wie People Pleaser, was für Partner die sich suchen oder was vielleicht auch ungünstig sein könnte, also, mir kam gerade, während du gesprochen hast, das hat ja auch diese, dieser mangelnde Selbstwert und dieses Immer nach außen gehen, ist ja wie, hat ja auch eine Weise was Narzisstisches, ne, so, also jetzt eine, die andere Seite des, ne, so, nicht der Teil, der sich da nach, nach groß macht, ne, und von anderen lebt, sondern der quasi, der nur was spürt, wenn andere groß sind, so. Weißt du, was ich meine? Gibt es da quasi so. Partnerschaften, die sich da so erfüllen? Ne?
0: Ich glaube nicht, also ja, das kann sein, aber also es muss es ich, nicht zwangsweise. Muss ich, ich, ja, ja. Ich, erlebe, ich erlebe auch ganz viele People-Pleaser, die dann vielleicht schon eine Tendenz mitbringen
1: mhm, und mhm. dann,
0: also ich glaube einfach, dass mal jenseits von Beziehungsdynamiken und so Persönlichkeitsdynamiken, die du mhm. gerade auch andeutest, ja auch die Frage von zum Beispiel Rollen äh, mhm. im Leben bedeutsam ist. Und ich erlebe zum Beispiel nach wie vor, es gibt einen Grund, warum es gibt einen Haufen Männer, die People Pleaser sind. Ja, ich habe mhm. erst, jetzt gerade im, im Coaching einen Mann, der sagt, ich, ich erkenne mich daran wieder und ich bin eigentlich Führungskraft, aber ich merke, ich bin eigentlich entscheidungsschwach. Und dann sitze ich ja. da irgendwie in Meetings und alle gucken mich groß an und ich merke, im Team gibt es Diskurse und irgendwie, ich kann es nicht allen recht machen und dann wird es blöd für ah. mich. Das heißt, es mhm. gibt auch Männer, aber es sind ja, schon mehr ja. Frauen betroffen. Mhm. Und das hat auch mit natürlich Geschlechtsrollen und nach wie vor mhm. zu tun. Und das heißt, ich glaube, dass sich in diesen Beziehungsdynamiken mhm. ne, neben Persönlichkeitsthemen schon auch einfach noch ja, also kollektiv, sagen wir gesellschaftliche Geschlechtsrollen-Stereotype widerschlagen. Ne? Die Frauen sind mhm. halt tendenziell, Frauen sind nach wie vor tendenziell noch die Kümmererinnen. Und mhm. es geht oft noch bisschen besser und schon gleichberechtigter vor Kindern, aber meine Erfahrung ist, dass sobald Kinder ins Spiel kommen, schnell nochmal so alte Muster irgendwie bedient werden.
1: Ah, okay, ja. Okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich tatsächlich jetzt eine Klientin vor Augen hatte, die auf der anderen Seite der Beziehung also einfach eine, eine, eine Bekannte hatte und wo sie dann irgendwann merkte, hey, nee, ich bin ja die ganze Zeit diejenige, die gibt, ne, so, und die mm -hmm. nimmt und dann mhm. äh, spreche ich das mal an, also oder ich bin dann in der Not und einmal mhm. frage ich was, also eine Kleinigkeit mhm. eigentlich. Und die, aber ich habe in der großen Not und frage nach, einfach nur nach Verständnis und dann kommt von der anderen völliges Unverständnis. Mhm. Und es mhm. ist so wie, äh, dass da ja, wie so was wie ein Schlossprinzip, eine Weile war mhm. ne? und jetzt merkt sie das und bricht da aus. Ne? Deswegen mhm. kam mir ja yeah. das nur, ob es da diese Dynamiken. Ne?
0: Und ich glaube, es gibt schon, jetzt wo du sagst, ich glaube, dass es schon Dynamiken gibt, zu denen es natürlich einlädt. Und ja. ich glaube, manchmal hat es gar nicht so sehr mit der schwierigen Persönlichkeit auf der anderen Seite zu tun, sondern schon auch oft mit dem Verhalten. Also wenn du es beschreibst, mhm. dann ist es was, was ich manchmal auch erlebe, jenseits ist, sitzt da jemand, der das potenziell ausnutzt. Nee, dass nee das
1: meine ich nicht bewusst, ne, genau.
0: Nee, genau nee, nee, nicht genau nicht bewusst sondern dass sich eben so eine unbewusste Dynamik einschleicht. aber ja. manchmal erlebe ich dass Menschen auch miteinander so im Kontakt sind ne und dann fragen die nie was die sagen nie was, sie nehmen nie Raum ein. Das ist auch was Typisches für People Pleaser. Und dann in dem einmal, wo sie es sich mal trauen, gibt es so die Idee, alle anderen müssten jetzt auch reagieren, was natürlich Quatsch ist. Vielleicht erwische ich nun genau den Moment, wo auch mein Gegenüber einen schlechten Tag hat. Oder gerade vielleicht sagt, ich würde dir helfen grundsätzlich, wenn du mich in fünf anderen Tagen fragen würdest, heute aber nicht. Aber das wird natürlich für People Pleaser umso gewichtiger, wenn sie sich denn einmal vorwagen, dass die anderen dann hoffentlich was tun. Und ich würde aber gerne deine Idee des Schlüssel-Schloss-Prinzips insofern schon bestärken, weil, ähm, weil der, der Selbstwert, in der Psychologie sprechen wir von einem kontingenten Selbstwert. Also der Selbstwert ist abhängig von etwas. Eine Kontingenz bedeutet, ich bin abhängig von etwas. Ich, ich fühle mich nicht gut genug um mich herum, und weil ich, weil ich bin, wie ich bin, mit all meinen tollen Seiten und all den Schwächen, sondern ich brauche dafür was. Und was sich zeigt, ist, eben bei People pleasern, ist ja abhängig von der Anerkennung der Anderen, und, und was sich aber zeigt, ist, dass wenn Menschen eben so einen abhängigen Selbstwert haben, dann suchen sie mehr genau den Kontext auf, wo sie, uh, ja. wo sie eigentlich erwarten, etwas zu bekommen. Also wenn ich zum Beispiel denke, mein Selbstwert, ich fühle mich dann gut, wenn ich eine tolle Mutter bin. Mhm. Dann fange ich halt an, ne, irgendwie ich kriege ein Baby, auch in die Babykrabbelgruppen zu gehen und irgendwie im BreiKursforum zu sein. und Also ich suche Kontexte auf im Babyschwimmen. Natürlich verunsichern die mich viel, viel mehr noch. Also ich kriege ja in der Regel da nicht die, die Bestätigung, nur dass ich eine tolle Mutter bin, die ich mir wünsche. Aber es wird eben bedeutsamer. Und es könnte natürlich auch in solchen Fällen sein, ne, wenn ich so abhängig bin davon, dass, dass andere sagen, du bist eine, die beste Freundin, die man sich wünschen kann, mhm. dass ich dann natürlich auch Beziehungen aufsuche, mhm. äh, wo ich vielleicht die Erfahrung mache, aber dann natürlich genau möglicherweise nicht auf das Verständnis stoße. Ähm, vor allem, wenn ich mich mal vorwage. Ja.
1: Mhm. Wie kommen wir da raus?
0: Aus dem People-Pleasing? Ja, genau.
1: Weil irgendwann, wie du sagst, ne merken die Leute dann, oh Gott, mir geht es so scheiße schlecht. Ich bin so erschöpft. Ne. Mhm. Keiner ne, nimmt Rücksicht auf mich. Und irgendwann bricht das ja so, also so ist meine Erfahrung, ne, zusammen. Mhm. Oder die Leute werden sich dessen bewusst, häufig mhm. durch eine Krise auch, ne.
0: Ja, total, total. Oft, wir sind ganz schön lange leidensfähig. Also so, äh, es ist äh, schon erstaunlich. Das gilt ja für alle möglichen Themen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wir haben uns im Vorgespräch über unsere äh, gegenseitigen äh, Erfahrungen äh, und der Leidensfähigkeit äh, unterhalten beim erste, äh, erstes Zusammentreffen äh, auf die Schwieger, potenziellen Schwiegereltern äh, und was man da alles isst äh, und äh, leidensfähig in sich stoppt obwohl man es gar nicht leiden kann. Aber zurück zum People Pleasing. Mhm. Ähm, ich. Also, wie kommt man raus? Ich glaube, das Erste ist tatsächlich erstmal gucken, da stehe ich halt jetzt. Also, mhm. ähm, wahrzunehmen, das ist etwas, was ich mache, das ist ein Muster. Ähm, und vielleicht sich auch mal zu sagen, ich gucke mal eine Woche, zwei Wochen und fange mal einfach an, ohne den Anspruch zu haben, was anders zu machen, wo please ich eigentlich? In welchen mhm. Situationen, Bei welchem? bei welchen Menschen? wo sind eigentlich Momente, weil es gibt sehr offensichtliche Sachen, ne? die mhm. wissen die Leute auch und können die sofort berichten, sowas wie eben, da habe ich nicht Nein gesagt, äh, obwohl ich eigentlich keine Lust oder keine Zeit oder Energie hatte, egal ob im privaten, ja, oder auch im Beruf oder auch so dieses, ich habe ständig ein schlechtes Gewissen, ich habe, ne, und wenn ich, wenn, ich, wenn ich an irgendeiner Stelle mal was anders mache, als ich glaube, die anderen wollen mich haben und es gibt aber auch dann viele so Momente, wo man, wo man plötzlich merkt, ach, dumm, jemine, ähm, das ist vielleicht weniger offensichtlich, aber es ist auch People-Pleasing. Ich fange an, mich zu entschuldigen, obwohl mich jemand angerempelt hat. Ich ähm, halte mich zurück. Ich denke, in einem beruflichen Meeting, nee, das war irgendwie Quatsch, oder bei einer Familienfeier und da ne, sagt jemand was und ich denke, das ist fachlich falsch oder oder mhm. oder, oder oder unter Werteperspektive mhm. sehe ich das vollkommen anders. Aber ich halte was zurück. Ähm, ne, weil ich Angst habe, dass die wie die anderen reagieren und mich dann finden. Und wer das aber mal mitbekommt, ist meine Erfahrung. Also der, der wird schnell, kann dann so ein innerer Teil gestärkt werden, so will ich eigentlich nicht sein. Mhm. Und ähm, ich will nicht, wenn ich mir halt fünfmal zugeguckt habe, wie ich meine Klappe gehalten habe, an der Stelle, wo es mir eigentlich stinkt mhm. und ich um der Harmonie willen geschwiegen habe, dann steigt eben genau dieser innere mhm. ne, Teil, der vielleicht auch sagt, okay, jetzt, jetzt will ich hier was anders machen und man kann auch vor allem gezielter gucken. Also man kann mhm. gezielter anfangen zu gucken, in, wo, wo, wo kostet es mich besonders viel, gefällig zu sein? Also in dem People-Pleasing-Modus okay. zu sein. Ist es eher im Privaten? Ist es eher im Job? Ähm, ist es vielleicht spezifischen Menschen? Also dieser einen, in dieser einen mhm. Freundschaft ist es besonders ein Thema. Und dann, finde ich, kann man schon mal gezielter auch gucken, was hieße das dann nicht mehr zu pleasen? Und da finde ich es hilfreich, mit Menschen zu gucken, auch mit meinen Klienten raus aus so einem Schwarz-Weiß zu kommen.
1: Mhm.
0: Also wir denken ja oft so, ne, ich bin People-Pleaser oder ich bin keiner mehr. Und ich, ich frage mich für, für, den, für, für diesen Moment, wenn ich mitkriege, Mensch in dieser Situation, mhm. dann ist für mich immer die Frage, was wäre denn, wenn du es in Abstufung denkst? Also wenn du einfach zu 20 Prozent vielleicht weniger People-Pleasen würdest, als du es im Moment mhm. machst. Was würdest du in der Moment, was würdest du in dieser Situation dir dann erlauben? Mhm. Was würdest du vielleicht sagen? Was würdest du tun? Ja, wie wäre es bei 50 Prozent, wenn du 50 Prozent weniger People-Pleaser wärst? Mhm. Das ist so ein klein bisschen ähm, Denksportaufgabe, aber ich finde es total lohnenswert. Ne? Man kann sich ja wirklich auch echt ein Blatt Papier mal schnappen mhm. und das aufzeichnen und sich das überlegen und. Das, finde ich, ist so, ein, so ein, 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 ein kleiner Weg, von da aus zu gucken, was sind so drei typische Situationen, mhm. wo ich zum People Pleasen neige und was hieße das dann, wenn ich es so in Abstufung weniger denken würde, was würde ich mir erlauben?
1: Mhm.
0: Und es gibt natürlich auch noch andere Sachen, auf die wir gerne gleich gucken können.
1: Mhm. Ja, ich würde bei den zwei Sachen gerne nochmal bleiben, weil ich die hochspannend finde. Und Das eine ist eine Aufgabe, die ich vielen Klienten, gerade wenn die mit Wut der Kinder kommen, immer als erste Stelle, geht mal beobachten, ihr ändert mal gar nichts, wie er reagiert. Mhm. Wieso ist das Beobachten so wertvoll? Das wäre die erste Frage. Und die zweite dann, wieso ist das in Abstufung denken? Da haben wir im Vorgespräch auch mal kurz drüber gesprochen. Auch so hilfreich, nicht im Schwarz-Weiß-Denken zu sein, sondern diesen Abstufung. Also einmal dieses Beobachten mhm. und äh, dann die, der Wert der, von Abstufung.
0: Mhm. Ich glaube, dieses Beobachten schafft einen Abstand vom Gefühl und schafft mhm. Klarheit.
1: Mhm.
0: Ich habe, wenn ich beobachte, also oft fühlen wir uns ja schrecklich. Ich bin halt mhm. müde, ich bin irgendwie erschöpft, mhm. aber ich kann gar nicht genau greifen, warum. Oder ich ärgere mich über die eine Freundin, ähm, ja, wahnsinnig und finde es total unmöglich, aber ich habe vielleicht noch nicht genau gegriffen, wieso. Und ich glaube, dass das Beobachten möglich macht, Zusammenhänge zu sehen, die ich vielleicht bisher noch nicht gesehen habe. Mhm. auch ein Muster zu erkennen, das ich vielleicht mhm. noch nicht erkannt habe, nämlich, ach Mensch, immer wenn irgendwie jemanden, wenn ich vielleicht was Kritisches sage und der andere sagt dann, ja, meinst du, das stimmt wirklich, dann zucke ich zurück. Also ich, ich kann halt mhm. vielleicht ein Muster erkennen. Mhm. Und, und ich komme eben ein bisschen auch raus aus diesem aus dem Unmittelbaren, einfach nur das Gefühl zu haben. Ne? Weil wenn, mhm. ich, wenn ich beobachte, in welchen Momenten mache ich denn das, nehme ich ja wie so eine, gehe ich so aus mir raus gedanklich mhm, und gucke mhm. von oben zu und es schafft einfach per se oft einen größeren Abstand. Es ist ein Unterschied, mhm. ob ich in der Situation bin, wo ich wieder nein äh, nicht Nein sage und mich danach einfach wahnsinnig ärgere oder das schlechte Gewissen habe oder dass ich ne, in so eine, eben, wie gesagt, Beobachterposition gehe, wie so vom, aus, der, aus der Adlerperspektive mal runter auf mich gucke und ich finde, das sind zwei Sachen, die helfen. Mhm. Ich, ich kriege einfach Dinge klarer gegriffen
1: mhm.
0: und, und komme ein bisschen raus. Und ich sehe auch vielleicht nicht so offensichtliche Sachen.
1: Mhm.
0: Ja, und dieses ähm, so in den Abstufungen denken, glaube ich, ist deswegen wichtig, weil oft Menschen dazu neigen bei, bei vielen Themen, ja das ist nicht mhm. nur beim People Pleasing, ja, dazu neigen, eben so in ganz oder gar nicht zu denken.
1: Mhm.
0: Also entweder ich bin eine tolle Mutter oder ich bin halt, ich bin fürchterlich. Entweder ich bin ein toller Vater oder ich bin ein totaler, also ne, ich habe es irgendwie mhm. gar nicht hingekriegt. Und dazwischen ist ja einfach ein wahnsinnig großer Raum. Mhm. Und das, was quasi, wenn mich ein Thema beschäftigt, also wie, uns ist es total einleuchtend, auch für körperliche Dinge. Wenn ich jetzt bisher niemals auch nur ansatzweise spazieren gehe oder wandern ja. und jemand würde denken, okay, dann steige ich, ich bin dann toll, wenn ich jetzt auf den, auf den Himalaya irgendwie okay. einfach mal mich äh, auf den Weg mache oder auf den Kilimanjaro stark, da wäre jedem klar, das ist Quatsch. Und dann würden wir uns auch nicht schlecht fühlen, uh -huh. wenn ich es nicht auf den Kilimandscharo schaffe.
1: Uh -huh.
0: Aber bei psychologischen ja nicht sichtbaren Phänomenen machen wir das oft, ne? dass wir so uh -huh. denken, wenn ich nicht das Perfekte hinbekomme, People Pleaser neigen ohnehin zu Perfektionismus, ist eine Kompensationsstrategie. Uh -huh. Uh -huh. Ne? Das heißt, zu so sagen, ich ich mache es lieber 150-prozentig, damit kein anderer irgendwie enttäuscht von mir ist oder ich Aha. nicht Kritik mhm. riskiere. Das heißt, Perfektionismus liegt dem People-Pleasing ohnehin nahe und damit ist es für mich doppelt wichtig, weil wir irgendwie ja. die Idee haben, wenn ich es nicht ganz perfekt hingekriegt habe, jetzt die Situation, die beste, wohlwollendste, tollste Formulierung finde, um mhm. jetzt meine Kritik vielleicht zu äußern oder meine Meinung, dann lasse ich es lieber ganz bleiben oder es war nichts. Mhm. Und und, und, um da rauszukommen, so ein Stück weit, ne, schon auch aus die Muster des Perfektionismus, mhm. aus diesem, der Abstand ist einfach zu groß. Die Messlatte liegt dann so weit oben, dass man es gar nicht schaffen kann, finde ich diese Abstufung wichtig, weil vielleicht mhm. ist es ein wertvoller Schritt nach vorne zu sagen, mhm. ich sag mal überhaupt irgendwas. Es ist egal, ob es eine geschliffene Formulierung ist. Und es ist auch egal, ob, ob der, ob ich den anderen überzeugt bekomme davon, mhm. ja, dass er jetzt einsieht, dass das vielleicht irgendwie keine Ahnung, ein ne, bisschen schwierige Sichtweise ist, sondern das Wichtige ist erstmal, ich habe überhaupt mal was gesagt. So, okay. das, und, und diese Erfolgserlebnisse kriege ich ja nur, wenn ich auch wirklich losgehe in kleinen Schritten und das wird einfach wahrscheinlicher, wenn ich in Abstufung
1: denke. Mhm. Du hast gesagt, Perfektionismus ist eine Strategie von People Pleasing. Was, was gibt es noch? Von also, Ungünstigen.
0: Mhm. Ja, es ist also das andere Typische ist eben diese Selbstaufopferung. Also mehr mhm. als alle anderen, dann ich. Ich, ich stelle mich nach hinten an und weil natürlich nie Zeit und Energie übrig ist, finde ich dann gar nicht mehr statt so. Also mehr, mehr geben. Mhm. Was ich, ein Drittes ist so Überanpassung. Also ich sage nur noch und mache nur noch, was die anderen ja. von mir erwarten. Mhm. Also ich, ich verfolge vielleicht kein Hobby, Mhm. Ich erinnere mal, eine, eine, eine Bekannte, die irgendwie leidenschaftlicher Harry Potter Fan war und es auch wirklich leben konnte. Es mhm. wird ein People Pleaser nicht machen, wenn alle anderen Harry Potter irgendwie oder Zaubern kindisch finden. Das heißt, so diese Anpassung ähm, sowohl in, in, in Interessen und das geht dann schon fast in diesen vierten Modus von so Auflösung. Ne? Ich finde gar nicht mehr statt. Mhm. Mhm. Aber dieses, oder ich sag nur, ich, ich halte halt andere Dinge raus aus mir, vielleicht auch meinen mein, mein, mein schwarzen Humor, weil ich denke, der der passt mhm. irgendwie den anderen mhm. nicht. Ich sag mhm. nur noch Dinge, von denen ich glaube, sie wollen sie. Und wie gesagt, dieses Verschwinden, glaube ich, ist schon auch ein Teil. Es gibt viele People-Pleaser, wenn die das richtig intensiv machen und man fragt die, was willst du? Auf welchen ja. Film hast du jetzt Lust? Wo willst du lieber einen Urlaub? Wie sollen wir das machen? Mhm. Die sagen also die sagen dann, ja, wie, wie, wie ist es dir lieber oder ist mir egal, aber mhm. die könnten auch wirklich gar keine Antwort mehr geben, weil ja, die gar okay. nicht mehr, weil die so wenig im Kontakt mit sich sind, ne, dass sie mhm. und so sehr bei den anderen, ähm, dass, sie, dass sie wirklich tatsächlich eine Auflösung stattfindet. Ne? Mich, mhm. mich gibt es quasi gedanklich gar wow. nicht mehr.
1: Ja, krass. Also ich habe Menschen begleitet teilweise, die nicht wussten, also junge Menschen auch, die nicht wussten, was sie machen sollen, ne? wollen, ne? Mhm. beruflich. Weil Zum
0: Beispiel.
1: Das, das finde ich dann echt krass. Ne? Also ich hatte auch nicht so einen leichten Start, aber Beruf Beruf zu finden und Berufung. Aber eigentlich habe ich es gewusst tief innen. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Aber das, da waren Menschen dann da, die dann überhaupt nicht wussten, was sie wollten. Überhaupt nicht. Ja, das und das kleine Kind weiß ja was es will. Ne? Es greift irgendwie. Das kleine Baby greift nach irgendwas will das haben und das berührt mich auch immer wieder, wenn ich das merke, dass die es nicht wissen. Das ist für mich jetzt auch nochmal gut zu wissen. Ah, das könnte auch Teil davon sein. Ne?
0: Ja, und ich finde genau wie du sagst, wir kommen so nicht auf die Welt.
1: Hm.
0: Also klar ist ein Teil des normalen Lernens ne, im sozialen Miteinander, auch für genau. Kinder und für Babys, dass wir auch Rücksicht nehmen, dass ja. wir Kompromisse schließen oh, und ja. dass wir hier oder da, äh, ja, und das, also das geht dann wild zu, so in der ja. Zeit, in der wir das lernen. Und und und, und und, und kostet irgendwie alle Beteiligten Nerven mhm. und es und ist ein normaler Prozess, aber es ist ja. ja ein Unterschied, einen Kompromiss zu schließen oder an mir vorbeizuleben. Also wenn Menschen mhm. Berufsbiografien, wenn, weil du gerade beim Job warst, entweder mhm. gar nicht wissen, was will ich oder mhm. ne, Berufe oder Wege wählen, in Städten wohnen, ein Leben führen, das überhaupt nicht ihnen entspricht,
1: ja.
0: ne, weil sie einfach den Erwartungen der anderen an der Stelle so entspricht. Mhm. Also, dem nachgehen wollen, dann ist das ist einfach wirklich genau wie du sagst, es ist einfach wirklich traurig, es ist einfach bitter mm. und, und traurig.
1: Ja. ja, ich muss, ich habe mich dann auch gefeiert, als ich über die Straße gegangen bin und habe gesungen oder irgendwas rezitiert, ne? und es mir mm -hmm. völlig egal war, ne? oder ich stelle mich in den Park und mache dann Qigong. Das habe ich früher auch nicht gemacht, ne? sondern da war immer so was denken die anderen, ne? so. mm -hmm. was 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 noch so Schritte, also äh, also wenn man beobachten geht, in die Abstufung geht, das wäre noch so ein nächster Schritt. Also es gibt ja ganz viel in deinem Buch auch, da steht ja auch, steht ja auch nochmal so die Standortbestimmungen, diese sind ja auch da, so hilfreich. So ja,
0: genau. Ich glaube, im Buch steht natürlich noch viel mehr als das, was genau. wir jetzt besprechen können. Aber ich finde, die, also was ich auch hilfreich erlebe, ist, sich mehr zu fragen, also noch andere Fragen in den Blick zu nehmen. Wenn ich, hm. ähm, habe ich zum Beispiel wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo helfen kann oder wenn es überhaupt um bestimmte Dinge geht, ja, wo Menschen dann, die zum People Pleasing neigen, mehr die anderen im Blick haben. Also Weihnachtsfest geht es nicht um die Frage, wie hätte ich Weihnachten gern, sondern oft, was erwarten die anderen, wie wird das mhm. Weihnachten für die anderen schön, wenn wir mhm. jetzt mal so kurz vor Weihnachten sind. Und ich finde die Frage nach, habe ich Lust drauf? Mhm ist eine relevante, weil wir haben einfach verschiedene psychologische Grundbedürfnisse und das Bedürfnis nach, ne, also Lustvermehrung, Unlustvermeidung ist eins. Und das ist bei People Pleasern oft wenig gefüllt, weil die ja so viel investieren in Bindung. Ne? Mhm. Also ich möchte damit, damit wir es gut gehen, wir gut miteinander haben, investiere ich ah, in Harmonie cool. und halte Kritik zurück oder andere Meinungen. Sie investieren cool. viel in Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, also damit ich mich nicht cool. scheiße fühle, platt <lacht> gesagt, Ne, Mache ich irgendwie Dinge und äh, gucke nach den anderen. Aber dieses, dieser, dieser Punkt nach Lust und Unlust, der kommt oft mhm. zu kurz. Und die Frage, also manchmal sich, so habe ich da gerade Lust drauf? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, sich dann auch zu erlauben zu sagen, ja okay, dann also muss und will ich es dann wirklich tun, mhm. finde ich, find ich eine total wichtige Frage. Weil überhaupt geht es ja darum, erstmal in Kontakt mit sich zu kommen und bewusster zu entscheiden. Es geht ja jetzt nicht mm. mehr darum, ne, als People Pleaser zum Egoman zu mutieren, das wäre so das andere Ende. Und genau. nur noch an sich zu denken, sondern selber auch vorzukommen.
1: Mhm. Und
0: ich finde, also deswegen ist das hilfreich, ich finde super hilfreich, sich so Zumutungsexperimente auszudenken. Mhm. Was sind das? Und ähm, ja, genau. Ich habe ein, ein Beispiel für mich selber vielleicht und dann können, mhm. kann man selber überlegen, was könnte so eine Situation sein. Da steckt ja, da stecken zwei wichtige Worte drin in den Zumutungsexperten. Zum einen Mut, also das sind mhm. Dinge, die mir ein bisschen Mut abverlangen mhm. und die andere ein bisschen auch als eine Zumutung erleben können. Mhm. Also ähm, und äh, oft gibt es so Situationen im Leben, du sagtest gerade, ne, Qigong im Park machen oder singen, mhm. äh, das fordert vermutlich ein bisschen Mut und ist vielleicht auch hier oder da, je nachdem wie deine Stimme ist, ihr habt ihr noch nicht singen hören, eine Zumutung oder Freude für die anderen.
1: Also Qigong kann ich besser als das andere. <lacht>
0: Ähm, aber es geht ja eigentlich nur, also Zumutung muss gar nicht eine schreckliche Zumutung sein, sondern wo ich irgendwie glaube, okay, da verlange ich vielleicht dem anderen ein klein bisschen was ab. Und für mich ist der Friseurbesuch ein super Beispiel. Weil, ähm, also ich mag ohnehin keinen Friseur. Ich finde das Ergebnis schön, aber ich möchte eigentlich die Zeit da nicht verbringen. Wenn man das zaubern könnte, fände ich super. Und und, und das ist für mich ein, ein Moment, wo ich ganz viel Zumutungsexperiment machen kann. Weil ich kann sagen, ich komme rein, dann wollen die mir einen Stuhl geben. Den finde ich vielleicht blöd, weil der direkt vorne am Fenster ist, aber ich mhm. nicht möchte, dass mich alle angucken mhm. äh, und am Schaufenster vorbeilaufen. Dann sage ich, nee, ich hätte gerne einen anderen. Dann mhm. werde ich gefragt, ob ich einen Kaffee und ein, oder ein Wasser möchte. Dann frage ich vielleicht und sage, ich hätte gerne beides. Vielleicht, ähm, äh, wenn sie dann irgendwie, kann ich an der Stelle sagen, ich möchte gerne äh, die Haare bitte nee nicht hochtopiert oder wie auch immer. Also mhm. ich habe so ganz viele Momente hm. am Waschbecken liegend, äh, ob das Wasser passt, wo ich als, wo People Please immer sagen würden, ja, das passt, obwohl es vielleicht in Wirklichkeit viel zu kalt oder zu heiß ist und in die hm. Birne weggebrüht wird, da könnte ich sagen, nee, gerne ein bisschen kühler. Also hm. was ich meine, sind so entweder überhaupt sich kleine Zumutungsexperimente hm. so ein bisschen hm. auch mit so einem mit so einem Lächeln und so einem Forscherblick okay. so ausdenken, so ein bisschen dem Schelm im Nacken okay. äh, für den normalen Alltag. Also so kleine kleine Dinge. Ähm oder aber tatsächlich mal gucken, so für eine spezifische Situation zu überlegen. Und was wäre, wenn ich in diesem, also wenn ich diese Situation zu so einem Zumutungsexperiment für mich machen würde? Mhm. Und das, ob das der Friseurbesuch ist, ähm, ob das äh, die, die Organisation der Geburtstagsparty für die Kinder ist, ja, wo ich vielleicht auch sofort ganz viele Momente habe, wo ich merke, mhm. ach, interessant, guck mal, statt alle selbstverständlich zu fahren und einzusammeln, mhm. ja, könnte ich auch ein Fahrtaxi organisieren oder, oder, oder. ich, ähm, ich mag sehr solche kleinen Zumutungsexperimente, weil man merkt, oft, ähm, das ist ja die Chance für eine korrigierende Erfahrung, die da mhm. heißt, zu merken, dass der andere sagt, ja, es ist gar kein Problem. Also ich kriege einen Kaffee unten Wasser, mhm. ich kann mich auf einen anderen Platz setzen und irgendwie meine Temperatur wird plötzlich angepasst und es ist gar mhm. kein Ding. Ja, wenn ich der Freundin sage, du, ich mag nicht mit dir im, im Doppelzimmer äh, äh, sein, sondern lieber ein Einzelzimmer, weil ich Ruhe mhm. brauche, sagt die vielleicht, alles klar. Mhm. Also, ich glaube, was es braucht ist, und deswegen diese Zumutungsexplosion. ich muss eine andere Erfahrung machen. Ich muss die okay. Erfahrung machen, wenn ich mich zumute, wenn ich mich zeige, wenn ich was will, dann ist es in der, in der Regel, reagieren Menschen positiv, wenn sie es gut mit mir meinen. Oder, auch das ist aber eine korrigierende Erfahrung, ich kann aushalten, wenn jemand vielleicht dann für einen kurzen Moment irritiert ist, das geht vorbei, die Beziehung hält und nichts Schlimmes ist passiert. Und beides sind ah, ja wichtige Erfahrungen.
1: Ja, bei der korrigierenden Erfahrung, ich das bei vielen Menschen mitbekomme, Klienten oder Teilnehmerinnen von Seminaren, die dann sagen, ja, jetzt habe ich das anders gespürt oder das habe ich einmal anders gemacht, aber ne, dann steht im Raum dieses, aber mein ganzes Leben, meine Struktur, meines Gehirnes, meine Persönlichkeit, whatever, ist so geprägt. Ne, diese eine Erfahrung, Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, zur korrigierenden Erfahrung. Mhm. Also diese Angst, ja, dass das nicht reicht. Ne?
0: Dass es nicht reicht, ja. ja. Das würde ich auch würde ich bestätigen. Also einmal mhm. Brokkoli essen macht noch keine gesunde Ernährung. <lacht> <lacht> ähm, mhm. und, und so ist es da auch. Ne? Also natürlich mhm. ist, dass ich das jetzt einmal mache, wenn ich es in allen anderen mhm. Momenten mache, ist mir total klar, dass es nicht plötzlich super leicht fällt, sondern mhm. ich brauche eine Wiederholung. Okay. Und trotzdem erlebe ich, dass es wie so ein Schlüsselmoment sein kann zu ja. merken, guck mal, weil es gibt ja auch was zu gewinnen, ne? wenn, mhm. ich, wenn ich nicht mit mhm. Bibel Bibelbliese. Vielleicht, wenn ich merke, ach guck mal, in dem Meeting habe ich, hab ich meine Meinung gesagt, ich habe meine Idee eingebracht mhm. und dann mache ich plötzlich die Erfahrung, ähm, statt in, wie in der Vergangenheit, wo vielleicht irgendwie ich eine Idee in einem Zweiergespräch gesagt habe, aber mich nicht öffentlich, ne, in zum Beispiel in mhm. einer Gruppe bekannt habe, dass dann meine Ideen irgendwie weiterverarbeitet worden sind, ohne mich zu nennen und ich denke, ja toll, also wer respektiert bitte und schätzt meine Ideen und mhm. ich komme plötzlich dahin, dass ich merke, oh, guck mal, die Leute hören mir zu und beim nächsten Mal werde ich auch gefragt nach, nach Ideen ja. und ich kriege vielleicht mehr Respekt. Das heißt, oder, oder ich merke, an einer Stelle habe ich mich, um jetzt mal wirklich die Klischeeschublade zu bedienen, ne, bei den Schwiegereltern irgendwie dann einmal an irgendeiner Stelle irgendwie Nein gesagt oder irgendwas, ne, eine Grenze gezogen. Mhm. Und ich merke so, dass ich das kann. Das ist wie der Schlüsselmoment, der dann die nächsten Schritte einfach leichter macht. Und, ja. und das erlebe ich schon. Also nee, damit wird es oft noch nicht erledigt sein. Aber es kann sein, wenn es ein gutes Experiment mhm. ist, kann schon auch eine, wirklich wie so eine Schlüsselerfahrung entstehen. Mhm. Weiß nicht, mhm. wie du das bei deinen, bei deinen KlientInnen erlebst, also ob du, ne, ob du solche Momente auch kennst, mhm. dass es oft Wiederholung braucht natürlich mhm. ähm, und mehr als eine Erfahrung, aber manchmal diese eine Erfahrung schon auch wirklich einen Unterschied macht.
1: Ja, 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 ja. Ja, ich sehe das ähnlich. es ne? hat wirklich was, kann was Magisches haben, das ist so ein Schlüsselmoment, den ich so, Okay, das geht, ne, weil es so völlig außerhalb genau. von unserer Erfahrung ist bisher. Ne? Wir denken, es geht genau. immer nur so, ich kann es gar nicht anders.
0: Ja, und genau. ja genau.
1: Und dann, und es braucht, und es hilft, unterstützt, dann einfach diese kleinen Schritte, oder die Wiederholung dann zu machen. Ne? Und damit ja. einfach tiefer und tiefer sinken kann. Und man ja, braucht und meines Erachtens dann nicht, 30, 40, 50, 60 Jahre nochmal.
0: Nee, das nee absolut, das nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja. Nein, es ja. glaubt das nicht, weil also ich glaube, wenn ich, wenn ich mir mehr klar mache, oft haben wir ja beim People Pleasing, ich habe die Angst vor Augen. Die Angst, dass der andere mich doof findet. Die Angst, ja. dass äh, unsere Beziehung leidet, wenn ich jetzt mal mhm. was sage. Also es geht immer um Angst. Und wenn ich meinen Blick mhm. verändere und sage, was kann ich gewinnen? Mhm. Also was gibt es denn mhm. auf der anderen Seite eigentlich zu mhm. gewinnen, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr mich permanent mhm. aufopfer. Und dann ist so mhm. naheliegend vielleicht ein bisschen mehr Entspannung ähm, oder, oder ein bisschen mehr weniger erschöpft sein. so Ich würde immer aber eher einen Anhörungsmodus, also ein bisschen mehr Gelassenheit. Aber es hat ja auch für Beziehung was total wertvolles. Ich werde tendenziell mehr respektiert, wenn ich auch mal ein Profil habe und Ecken und Kanten. Ähm, ich, werd, ich bin auch präsenter in Beziehungen. Ne? Und ich bin wahrscheinlich sogar unterm Strich irgendwann auch in manchen Beziehungen sogar großzügiger, weil ich nicht vielleicht 50 Mal gedacht hat, mein Gott, jetzt hätte die andere mich aber auch mal fragen können und, und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber das läuft ja innerlich alles mit und, mhm. und ich glaube, zu gucken, was kann ich gewinnen, wenn ich mehr im Kontakt mit mir bin, für mich aber auch tatsächlich für die Menschen und die Beziehung um mich herum und da glaube ich, gibt es einfach ganz viel, was, mhm. man, was man gewinnen kann und je mehr der Blick darauf geht, ne, umso, mhm. umso leichter wird es ja, dann auch zu sagen, okay, ich nehme mich in den Blick mhm. und die anderen auch. Aber es geht ja nicht darum, sich über die anderen zu stellen. Das ist oft mhm. ein Misskonzept, das People Pleaser haben innerlich. Ne? Die Idee ist, ja. wenn ich jetzt mich verändere, dann mhm. werde ich egoistisch. Dann bin ja. ich plötzlich egomanisch. Und das wollen sie ja gar nicht sein. Und darum nee. geht es ja auch nicht. Also es geht ja darum, bleib doch bitte so freundlich, wie du bist, so hilfsbereit, wie du bist, so ein großartig empathisch, einfühlsamer Mensch, wie du bist. Feier dich bitte schön dafür, dass du es bist. Wir brauchen mehr von dir, also wir brauchen eigentlich mehr von dir, so, mhm. mehr people-pleaser Menschen, die, ähm, ja, äh, aber bitte nimm dich halt einfach auch genauso mit rein, sei zu dir ja. genauso freundlich, sei genauso empathisch mit dir, sei mhm. genauso hilfsbereit zu dir. Ja, mhm. das, das ist ja eigentlich die Logik und die Bewegung, mhm. die es
1: braucht. Also das, was ich da durch meine eigene Geschichte, Prägung, whatever, an auch eine Fähigkeit entwickelt habe, ne? das auch als Fähigkeit wertzuschätzen und das jetzt nicht über Bord werfen zu müssen, sondern einfach was Neues dazuzunehmen. Ne? Also zu diesem ganzen empathischen Einfühlen, Rücksichtnahme, halt auch noch dann die Selbstversorgung oder die Rücksichtnahme für mich selbst. Wie du sagst, ja.
0: Ja, total. Damit ja. einfach beides in den Blick mhm. gerät, ne? Und mhm. uns nicht so einseitig ist. Und dann werde ich plötzlich frei. Mhm. Weil was ich erlebe, ist, dass People-Pleaser manchmal am Anfang ist okay, also das kann mhm. vielleicht auch die Bewegung sein, aber am Anfang irgendwann so der Moment kommt, okay, und ab jetzt grenze ich mich ab. Und mhm. dann fange ich irgendwie an, irgendwie einstudiert, vielleicht sogar irgendwie Kommunikationsstrategien ja. anzuwenden und Sätze und habe mir vorgenommen, also jetzt lasse ich nichts mehr mit mir machen. Und dann fange ich plötzlich an, an all möglichen Stellen Nein mhm. zu sagen, mich abzugrenzen, mhm. irgendwie anzufangen, einen Diskurs zu suchen. Aber das ist ja auch nicht frei sondern das ist halt irgendwie die Konterstrategie. bin ich immer noch genauso ja. abhängig, nur davon, dass ich jetzt irgendwie möglichst versuche, mir selber zu erzählen, ich mache mich gerade unabhängig. Ja. Was, was ja die Bewegung ist, ist wirklich mit sich in Kontakt zu kommen und zu merken in der Situation, okay, die Bemerkung finde ich vielleicht nicht ganz so elegant, ähm, aber kommen ist jetzt auch nicht so wichtig, mache ich keinen Fass auf, gehe ich weiter. Oder, nee, das finde ich wirklich so, gegen alle meine Werte oder ja. gegen, gegen das, was sachlich-fachlich richtig ist, hier sage ich was. An der Stelle zu sagen, klar helfe ich dir, auch wenn ich eigentlich andere Pläne hatte, weil du bist wertvoll und wichtig für mich und deswegen schmeiße ich mal meins über Bord mhm. äh, und an einer anderen, in einem anderen Moment sagen können, heute nicht. Das ist mhm. ja die Freiheit, wo es hingehen soll, ne? zu spüren, was ist denn gerade wirklich, was entspricht mir jetzt gerade wirklich in dem Moment.
1: Wann hast du so einen Moment der Freiheit erlebt, wenn du es teilen möchtest, wo du sagst, wow, da ist sowas, hat sich was verändert?
0: In Bezug auf so potenzielle People Pleasing Tendenzen. Ich, ach, ich, glaub, ich glaube, dass überhaupt dieses bewusste Entscheiden, mhm. was für mich geworden ist im Leben, was grundsätzlich wichtig ist, habe einfach auch mhm. viele Jahre neben einer praktischen Arbeit über Dilemmata promoviert und geforscht. Mhm. Also die Frage, wenn man so das Gefühl hat, man kann, egal wie man entscheidet, mhm. das ist hier quasi keine gute Entscheidung. Das ist irgendwie mhm. immer ist irgendwas offen oder falsch. Und mhm. viele People-Pleasing-Situationen sind ja ein Dilemma. Ich kann mhm. in der Regel nicht allen Erwartungen und dann auch noch meinen gleichzeitig gerecht werden. Ja. Und ich würde schon sagen, überhaupt, dass mich diese Art der Beschäftigung mit, was machen solche Dilemmata aus, unabhängig davon, ob es um People-Pleasing-Fragen geht oder um andere, und die Frage, welche, welche, Macht entsteht, wenn mir klar ist, es gibt in diesen Situationen keine, also keine richtige Lösung. Wir mhm. suchen oft eine richtige Entscheidung mhm. und, und hadern damit, weil es natürlich in solchen Situationen keine richtige Entscheidung gibt. Mhm. Aber was es gibt, ist eine, eine persönlich verantwortete Entscheidung. Mhm. Und die Frage ist, also welche Antwort will ich in diesem Moment geben? Und und das kann ich entscheiden. Dann geht es nicht um, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern es ist die Antwort, die ich in diesem Moment, die Entscheidung, die ich in dem Moment verantworten möchte. Das ist ein vielleicht ein bisschen ein größerer Loop, aber ich glaube, das ist, das ist eine grundlegende, mich ja. damit so viele Jahre beschäftigt zu haben und das verstanden zu haben und verinnerlicht zu haben, genauso wie alles hat seinen Preis. Jede Entscheidung ja. hat einen Preis. Und die Frage ja. ist, zahle ich immer nur quasi denselben Preis? Also wenn ich permanent ja. sage, ich, das kenne ich zum Beispiel aus, mit viel Arbeit auch haben. Also ich habe äh, hab ein Team, ich leite mehr als ein Unternehmen. Ich habe also gut zu tun. Und wenn ich mich permanent wieder sagen höre, ach Mensch, mit Freunden würde ich gerne mehr Zeit verbringen, mhm. dann, dann treffe ich quasi ja die Entscheidung, Arbeit ist gerade mhm. wichtiger oder Projekte sind wichtiger, Kunden sind wichtiger. Und der, dieser Teil meines Soziallebens kommt vielleicht in der Zeit zu kurz. Und wenn ich mhm. mir klar mache, alles hat immer einen Preis, und sagen, will ich das will ich diesen Preis auf Dauer zahlen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Weißt, und dann komme ich plötzlich hin zu der Entscheidung zu sagen, nee, also aber mit diesen Freunden will ich mich verabreden und irgendwie so und so viele Treffen pro Monat oder pro, pro Jahr müssen drin sein. Mhm. Und das heißt dann auch, dann fällt es mir leichter, die Arbeit zurückzustellen. Also das heißt dieses, für mich ist in die Freiheit überhaupt, mich mit diesem Thema der Entscheidung beschäftigt zu haben. Und ich würde sagen, mir fällt es heute viel leichter an vielen Stellen. Mhm. Mitarbeitern auch Kritik zum Beispiel entgegenzubringen. Mhm. Das hätte ich früher wahrscheinlich weniger gut äh, gekonnt, weil mhm. ich mir da viele Sorgen gemacht hätte. Ne? Und, und heute kann ich sehr bewusst entscheiden, in welcher Form natürlich mache ich das, ja. Und mhm. genauso wie ich Wertschätzung ausdrücke, auch irgendwie kritische Punkte beispielsweise anzusprechen. Also ich mhm. würde sagen, ich habe an vielen Stellen diese Freiheit und das ist schon ein Gewinn. So.
1: Mhm. Wow. Ja, danke dir. Also Danke dir für das Teilen, für das Teilen, danke dir für das Gespräch und für deine Arbeit, für das Buch, ne, wo du einfach, weil für People Pleaser ist es wirklich auch nicht so einfach, sich daraus zu befreien, ne, aus vielen Gründen, das ne. ist dann so selbstbehindernd, gerade der Perfektionismus, ne, wie mhm. wir schon besprochen haben, dann will ich das perfekt ableben, insofern da Absolut. vielen, vielen Dank dafür, dass du da den für die Menschen auch eine Lanze brichst, auch für, für die, die Stärken, die sie ja mitbringen, du hast ja da ein großes Herz auch für die Qualitäten, die die Menschen entwickelt haben. Und insofern da danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich im Netz gerade am meisten rum?
0: Ja, erstmal äh, vielen Dank für deine wertschätzenden Worte. Ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen konnten mhm. heute. Mhm. Und im Netz äh, treibe ich mich, äh, also klar, in Social Media zum einen auf Instagram äh, mhm. findet man mich. Ähm, das ist der Social Media Account, den man ansteuern kann. Und ansonsten auf SoulSuite haben wir einen Blog, äh, mhm. wo es ganz, ganz viele psychologische Schritt-für-Schritt-Anleitungen für so alle möglichen Themen rund um das gelingende Leben ähm, geht. Und insbesondere für People Pleaser gibt es ein gibt es ein Programm, das Sie sich auch gerne angucken können, mhm. die Stresspiloten, ist ein von den Krankenkassen mhm. zertifizierter Kurs, mhm. wo man also Geld am Ende auch noch zurück sich holen mhm. kann, wo es genau darum geht, wie kann ich eigentlich mein Stress erleben, mhm. reduzieren und über gute Routinen, äh, na, auch gegen diese Antreiberdynamiken vorgehen, besser ja. Nein sagen mhm. und, ähm, und damit irgendwie auch ein Stück weit mehr in mir ruhen.
1: Mhm. Super, ja, total wertvoll. Äh, Links packen wir alle in die Show Shownotes, danke dir auch dafür jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
0: Gute Frage. Meine Antwort wäre Kochen. Also weder meine Mutter noch mein Vater äh, sind besonders begnadete Köche oder geduldig in der Küche.
1: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Zu sehen, wie, wie Loyalität, was Loyalität bedeutet, was füreinander Dasein bedeutet.
1: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten über das Elternsein, was wichtig ist, was wären das, welche wären das?
0: Man kann es nie richtig machen, deswegen hm. kann man auch einfach es irgendwie machen. Liebe, Wenn Liebe da ist, ist alles da, was es braucht. Hm. Und mit Humor ist vieles leichter. Hm.
1: Man kann es nie richtig machen. Wenn Liebe da ist, ist alles da, was man braucht. Und mit Humor ist es leichter. Ulrike, vielen, vielen Dank.